0: Un nouveau quinquennat s'annonce. Institutions, transition énergétique, Europe, politique étrangère, éducation, pauvreté, égalité, identité ou encore sécurité, les Français et leurs élus doivent faire des choix. Pour l'occasion, la Fondation Jean Jaurès apporte sa contribution au débat. 30 propositions réunies dans un podcast. Voici un nouvel épisode des propositions d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le football. Mbappé, Neymar et Messi touchent chacun entre 25 et 48 millions d'euros par an. Mais ces sommes extravagantes sont l'apanage d'une minorité de joueurs et d'un cercle encore plus fermé de clubs. Avantagés par des moyens financiers illimités, ils nourrissent une inflation qui met en danger l'équilibre économique du secteur et, surtout, nourrit une inéquité entre les équipes qui sapent l'intérêt sportif du football. Peut-être est-il temps d'instaurer dans le football une mesure qui permettrait de redonner du sens au sport le plus populaire du monde, le salary cap, soit une limitation des salaires. C'est en tout cas la proposition de notre expert du jour, Pierre Rondeau, vous êtes professeur d'économie et co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion
1: Il faut bien comprendre que l'économie du football n'a pas d'objectif de durabilité. Elle ne cherche pas à se structurer et à solidifier ses actifs. Les clubs dépensent ce qu'ils gagnent et gagnent ce qu'ils dépensent. Toujours à perte et toujours dans le but de performer sportivement. Ainsi, si on se place sur le plan de la science économique, il n'est pas choquant qu'un Messi ou qu'un Neymar gagne autant d'argent. Il ne fait que récupérer ce qu'il a généré comme notoriété, visibilité ou médiatisation. Dès lors que vous avez des centaines de millions de fans qui vont regarder, aduler et vénérer ces sportifs, il est logique qu'il soit bien payé. Quand un match de foot est vu comme une finale de Coupe du Monde par 1,3 milliard de téléspectateurs, vous avez autant de consommateurs potentiels qui attirent annonceurs, partenaires et marques. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de se baser sur ces seuls gains médiatiques Oui oui, oui, bien sûr, totalement. Il suffit un, avec un simple grain de sable dans les rouages pour que tout s'écroule. Hein. Il suffit de regarder Pro. Alors expliquez-nous l'épisode pro C'est la faille du principal diffuseur en 2020. Puisque le football est populaire, il attire des diffuseurs, des médias, qui vont chercher à capter l'attention du public à travers des abonnements payants. On parle d'une marchandisation du spectacle footballistique. Seulement, à, à force de tirer sur la corde et à chercher à faire croître la valeur de cette médiatisation... Bah on en revient à contraindre la demande du public. En France, la ligue de football professionnel a tenté de vendre plus de 1 milliard d'euros les droits de diffusion du foot français, en multipliant les diffuseurs, et en 2020, nous en avions trois, Canal+, Bean Sport et Mediapro. Le problème, c'est que même si avec 1 milliard d'euros de gains par an, bah, effectivement, vous pouvez payer grassement vos footballeurs, il faut assurer de la rentabilité. Il faut assurer la rentabilité aux diffuseurs. Donc augmenter le prix des abonnements. Conséquence, les fans de foot ont dit stop et ont arrêté de payer. Alors que pro voulait toucher 3 millions d'abonnés à 25 euros par mois dès 2020, personne n'a suivi la chaîne et elle a fait faillite en quelques mois. Conséquence, les droits du foot divisés par deux et une remise en cause totale du système économique du football. Il est temps de s'imposer une limitation et une régulation. On a donc un système qui est instable,
0: et d'ailleurs, on l'a dit en traduction, il est également très inégalitaire. Mais si on est sont très bien
1: payés, ce n'est pas du tout le cas de tous les autres joueurs. Et Oui, vous avez parfaitement raison. Il n'y a, a pas que le système globalement qu'il faut changer, mais tous ses contours. Selon la, la FIF Pro, qui est le syndicat international des joueurs, 45% des footballeurs gagnent moins de 1000 dollars par mois. Donc on est très loin de la caricature des millionnaires en short. De même, ils sont beaucoup plus touchés par des cas de dépression, de détresse, des blessures, des maladies, contrairement aux commun des mortels. La vie d'un footballeur, finalement, ce n'est pas juste argent et star system. La théorie économique justifierait la rémunération par la productivité. Et par exemple, si Messi gagne 40 millions d'euros par an, 40 fois plus que le salaire moyen en championnat de France, le problème, c'est que ça ne veut pas dire forcément qu'il est 40 fois meilleur. L'ensemble des joueurs moyens de Ligue 1. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Le système économique libéralisé du football génère des inégalités, produit des différences, empêche une juste redistribution de la manne du foot, alors même que c'est un sport collectif.
0: Alors, ce qui nous amène à notre proposition de limitation des salaires, de quoi s'agit-il
1: bah, Il faudrait réfléchir à un plafonnement des rémunérations en Europe, imposer un salarié cap, comme dans les ligues de sport nord-américaines. Tout à la fois pour lutter contre les inégalités, les différences, mais aussi, et c'est ce que font les championnats américains, renforcer la fameuse intensité sportive. C'est-à-dire Alors Aujourd'hui, Messi, Neymar, Mbappé et l'ensemble des joueurs du PSG, du Paris Saint-Germain, trustent quasiment à chaque fois la première place en championnat, en dépensant énormément d'argent. Le salaire moyen du PSG est supérieur à 400 000 euros par mois, quatre fois plus que la moyenne en Ligue 1. Résultat mais en dépensant plus, ils gagnent tout et grèvent l'intérêt et le suspense du championnat. Les gens ne regardent plus le football et les médias ne génèrent plus d'intérêt. Aux États-Unis, leur choix qui était différent, leur choix a été d'assurer cet intérêt et ce suspense. D'assurer aux fans et aux spectateurs du spectacle en continu, que tout le monde puisse espérer avoir une chance de gagner. Et ils ont imposé un salarié cap, une masse salariale totale plafonnée. Ainsi, toutes les équipes peuvent se valoir avec une masse globalement équivalente. Mais elle peut être dépassée. Si tel est le cas, le club riche payera ce qu'on appelle une taxe sur le luxe, une luxury taxe en américain, sur le montant dépassé. Et la somme acquise sera ensuite redistribuée équitablement à toutes les équipes qui ont respecté le salarié CAP. Il y a un contrôle et un ruissellement continu et permanent. Alors, est-ce que ce système américain peut être appliqué ici, en France En France, et uniquement en France, ça serait contre-productif. Nos clubs risqueraient d'être concurrencés par les équipes étrangères. Il ne faut pas oublier que l'économie du football est totalement libéralisée, mais surtout internationalisée et mondialisée. Par contre, l'UFA, la Fédération Européenne de Football, a déjà réfléchi à une telle mesure et semble vouloir l'imposer dans les prochaines années. Il faut suivre ce mouvement et défendre un appel au changement, mais un appel au changement global.
0: Bon, mais alors pourquoi l'UFA voudrait du changement alors qu'elle profite elle-même allègrement de l'argent du foot
1: Mais parce que les temps changent. L'UFA et le football européen, dans sa globalité, ont subi les foudres de la crise. Le Covid-19, avec le ralentissement de la croissance, l'arrêt des championnats, les, les mesures sanitaires, auraient déjà coûté plus de 6 milliards d'euros à tous les clubs. Certains ont même poussé à sortir du giron de l'UEFA pour créer une Super Ligue Européenne, pour imposer une privatisation totale du football et la création d'une nouvelle compétition ultra-marchande, privée, organisée entre nantis et répondant à la demande mondiale, pas seulement locale ou européenne. D'accord, mais pourquoi est-ce que les clubs, eux, accepteraient ce changement Parce que la Super League Européenne, ce n'est pas ce que veulent les fans précisément. Il ne faut jamais oublier que si le football est si rémunérateur, s'il génère une telle économie, c'est parce qu'il est populaire, parce qu'il est suivi par les fans. Ils ont donc un pouvoir, il ne faut pas l'oublier. Et ces derniers ne veulent pas d'une Super League fermée. Entre les seules grandes équipes, ne veulent pas voir toutes les semaines des Milan AC Chelsea ou des Barça Liverpool, jouer à Miami ou à Shanghai. Ils veulent le football qu'on a toujours connu, les surprises et les frissons, jouer au stade, dans la ville de son club, avec son fanion, avec son histoire, son passé, ses couleurs Regardez la fronde qu'il a eu contre la Super League Les fans étaient contre
0: Et donc les fans, eux, seraient pour la réforme et la régulation du foot à l'échelle européenne.
1: J'en suis persuadé. Il faut bien comprendre que ces mesures, le salarié cap ou la luxury tax, n'ont comme seul objectif de renforcer et de solidifier le football, de le protéger contre ses propres maux, contre ses propres défaillances. Il faut soutenir la compétitivité, l'intensité, le suspense, assurer le spectacle, admettre que tout le monde peut battre tout le monde, accepter la défaite de son équipe et applaudir la victoire de l'adversaire. Ce qui ne rendra la victoire future la nôtre, que plus belle!
0: Merci Pierre. 30 propositions de réforme réunies dans un podcast, le programme d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. Tous les épisodes à retrouver sur notre site, Jean-Jaurès.org.